0: Be Lawyer Podcast.
1: Buen día comunidad jurídica, gracias por escuchar Be Lawyer Podcast, plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial. Be Lawyer Sessions, monólogos. El tema de hoy es el compromiso previo como requisito para el desarrollo de las actividades mineras en el Perú, y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Antonio Caballero Ochoa. Antonio Caballero Ochoa es abogado asociado del área de Derecho Público del Estudio Benítez, Vargas y Ugaz Abogados. Realizó sus estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y se desenvuelve en los ámbitos de Derecho Administrativo, Regulatorio, Constitucional y otras ramas del Derecho relacionadas al Derecho Público.
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Sebastián Caballero Ochoa, soy abogado asociado del área de Derecho Público del Estudio Benítez Vargas y los Abogados y el día de hoy, en atención a la amable invitación que vi lo viernes efectuado estaremos conversando algunos detalles respecto del compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades de minería dentro de nuestro país. Como es de vuestro conocimiento y conocimiento en general, para el desarrollo de cualquier actividad explotativa o de aprovechamiento de recursos naturales es necesario mantener una línea de respeto entre el entorno social donde se ejecutan estas actividades y por supuesto el medio ambiente, para evitar cualquier tipo de efecto negativo o desmedro. En atención a ello, el año 2003, efectivamente el 13 de diciembre del 2003, el Estado peruano publicó de manera muy atinada el Decreto Supremo 042-2003-EM, mediante el cual se publica de manera legal el compromiso previo como requisito para aquellas empresas que quieran desarrollar cualquier tipo de actividad de minería dentro de nuestro territorio peruano. Esta norma, como ya lo he mencionado, da un marco legal para evitar que se efectúe cualquier tipo de desmedro negativo tanto para el medio ambiente como para el entorno social donde los titulares de la actividad minera ejecuten estas actividades extractivas. Asimismo, este cuerpo normativo busca dentro de sus objetivos maximizar todo beneficio que exista frente a, la, a, las, a las poblaciones que se ubiquen dentro del área de influencia directa de la actividad minera como para la misma empresa minera y obviamente para el Estado. En atención a ello, esta norma recoge dentro de su articulado siete principios, los cuales, siete principios o compromisos los cuales deben ser suscritos y deben ser aceptados por aquel peticionario de la concesión minera que busque trabajar con el Estado y obviamente obtener una concesión para explotar todo el tema de la minería. En atención a ello, son, estos siete principios vienen a ser el enfoque del desarrollo sostenible, la excelencia ambiental y social, el respeto de los acuerdos, el relacionamiento responsable, el desarrollo económico, el empleo local y el diálogo constante. Asimismo, una de las novedades que tuvo esta norma en su momento fue el tema de recoger dentro de los estudios ambientales previos al desarrollo de la actividad minera planes o programas que usen concretizar estos compromisos suscritos por los peticionarios de, la, de concesiones mineras. Asimismo, el punto más álgido de esta norma es que también busca presentar una declaración jurada en la cual se contengan los compromisos suscritos por los peticionarios de las concesiones mineras para que el Estado peruano pueda otorgar en concesión las diferentes minas y se pueda pasar a la explotación de la actividad minera. Ahora bien, revisaremos de manera muy somera algunos de estos principios o compromisos contenidos en esta norma. Primero tenemos el enfoque de desarrollo sostenible. Este principio o compromiso quiere decir que los, los titulares de la actividad minera no solamente deben buscar el desarrollo económico de las, de las poblaciones que se encuentran dentro del área de influencia directa de las, de las actividades mineras, sino también deben reforzar la institucionalidad de estas poblaciones. Tenemos también el principio o compromiso de la Excelencia Ambiental y Social, la cual busca desarrollar la actividad minera siempre, siempre, siempre con el, el, la vigilancia del Estado peruano y en total cumplimiento de todas las normas y de toda la normativa vigente en materia ambiental. Tenemos también el principio de respeto de acuerdos, el cual dice que todos los acuerdos que sean tomados en actas, convenios o en diferentes documentos tienen que ser respetados por todas las partes que forman este convenio o el documento que sea idóneo y elegido por las partes. Tenemos también el principio del el, el relacionamiento responsable, el cual dice que no solamente cuando una, una empresa minera empieza a realizar sus actividades debe relacionarse de la mejor manera con una población, sino que tiene que respetar su cultura, tradiciones y demás situaciones que conllevan este relacionamiento. Ahora bien... Tenemos que estos acuerdos o compromisos son parte de instrumentos de gestión ambiental, los cuales son vigilados, fiscalizados, vigilados y posiblemente sancionados en caso de su incumplimiento por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA. Asimismo, este sistema, es, es, estos compromisos forman parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual es vigilado por el OEFA. No obstante, existen otros compromisos que no son fiscalizados y no son considerados como obligaciones son socioambientales por parte de la OEFA. Estos son acuerdos que son tomados en consideración o son este, pactados dentro de espacios de diálogo, tal como las mesas de diálogo. Estos acuerdos son considerados como actos jurídicos entre la población y la empresa minera, la cual busca desarrollar su responsabilidad social aún más a partir de estos acuerdos. En ese sentido, existirían dos clases de acuerdos, pero los que son fiscalizados por parte del OEFA y tomados con obligaciones socioambientales vendrían a ser los que son recogidos dentro de los instrumentos de gestión ambiental, tal y como hemos mencionado a los compromisos que están contenidos dentro del Decreto Supremo 042-2003-E. Eso por mi parte es todo y agradezco la invitación que amablemente Vilo hubiera gestuado para mí. Espero verlos en una nueva, una nueva oportunidad y les deseo buenas tardes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. Podcast. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Hasta pronto.